0: 明日书店要出一种期刊，请柔石去做编辑，他答应了。书店还想印我的译著，托他来问我版税的办法。我便将我和北新书局所订的合同抄了一份交给他，他向衣袋里一塞，匆匆的走了。其实是1931年1月16日的夜间。而不料这一去，竟就是我和他相见的末一回，竟就是我们的永诀。第二天，他就在一个会场上被捕了，衣袋里还藏着我那印书的合同。听说官厅因此正在寻我，印书的合同是明明白白的，但我不愿意到那些不明不白的地方去辩解。记得《说月全传》里讲过一个高僧，当追捕的差役刚到寺门之前，他就作画了，还留下什么“合力从东来，我向西方走”的偈子。这是奴隶所幻想的脱离苦海的唯一的好方法。剑侠判不到，最自在的唯此而已。我不是高僧。没有涅槃的自由，却还有生之留恋。我于是就逃走。这一夜，我烧掉了朋友们的旧信札，就和女人抱着孩子走在一个客栈里。不几天，即听得外面纷纷传我被捕或是被杀了，柔石的消息却很少，有的说。他曾经被巡捕带到明日书店里问是否是编辑，有的说他曾经被巡捕带往北新书局去问是否是柔石，手上上了铐，可见案情是重的，但怎样的案情却谁也不明白。他在球戏中，我见过两次他写给同乡的信。第一回是这样的：我与三十五位同犯，七个女的，于昨日到龙华，并于昨夜上了料，开政治犯从未上料之记录。此案累积太大，我一时恐难出狱。书店是望兄为我代办之，现亦好，且跟殷夫兄学德文。此事可告周先生，望周先生勿念。我等未受刑，浦江和公安局几次问周先生地址，但我哪里知道。朱望勿念，祝好。赵少雄，一月二十四日。以上正面。羊铁饭碗要二三只。如不能见面，可将东西往转交赵少雄。以上背面。他的心情并未改变，想学德文更加努力，也仍在纪念我，像在马路上行走时候一般。但他信里有些话是错误的，政治犯而上料，并非从他们开始。但他向来看的官场还太高，以为文明至今，到他们才开始了严酷，其实是不然的。果然，第二封信就很不同，措辞非常残酷，且说冯女士的面目都浮肿了。可惜我没有抄下这封信，其实传说也更加纷繁。说他可以赎出的也有，说他已经借往南京的也有，毫无确信。而用函电来探问我的消息的也多起来，连母亲在北京也急得生病了，我只得一一发信去更正，这样的大约有二十天。天气愈冷了。我不知道柔石在那里有被褥否？我们是有的。杨铁丸可曾收到了没有？但忽然得到一个可靠的消息，说柔石和其他二十三人已于二月七日夜或八日晨，在龙华警备司令部被枪毙了，他的身上中了十弹。原来如此。在一个深夜里，我站在客栈的院子中，周围是堆着的破烂的食物，人们都睡觉了，连我的女人和孩子。我沉重的感到，我失掉了很好的朋友，中国失掉了很好的青年。我在悲愤中沉静下去了，然而积习却从沉静中抬起头来，凑成了这样的几句：“冠于长夜过春时，妾妇江雏并有思。梦里依稀慈母泪，城头变幻大王旗。”忍看朋辈成新鬼，怒向刀丛觅小诗。银罢低眉无写处，月光如水照缁衣。但末二句后来不确了，我终于将这写给了一个日本的歌人。可是，在中国那时是确无写处的。禁锢的比罐头还严密。我记得柔石在年底曾回故乡，住了好些时。到上海后，很受朋友的责备。他悲愤地对我说：“他的母亲双眼已经失明了，要他多住几天。他怎么能够就走呢？”我知道这失明的母亲的倦倦的心。柔石的全全的心，当《北斗》创刊时，我就想写一点关于柔石的文章，然而不能够，只得选了一幅科勒惠之夫人的木刻，名曰《牺牲》，是一个母亲悲哀的献出她的儿子去的，算是只有我一个人心里知道的柔石的纪念。同时被难的四个青年文学家中，李伟森，我没有会见过；胡也频在上海也只见过一次面，谈了几句天。较熟的要算白莽及殷夫了，他曾经和我通过信，投过稿，但现在寻起来一无所得，想必是十七那夜。统统烧掉了。那时我还没有知道被捕的也有白忙，然而那本彼得菲诗集却在的，翻了一遍也没有什么，只在一首格言的旁边有钢笔写的四行译文道：“生命诚宝贵，爱情价更高，若为自由故。”二者皆可抛。又在第二页上写着“徐培根”三个字，我疑心这是他的真姓名。